0: Cuando cuando pasan estas cosas de que es buenísimo que entre todo el mundo al sistema, no, ¿no hay un punto en el que se debilitan también los partidos y hay como demasiados partidos, demasiada gente y hay como... También queda esa sensación de que oh, ahora todo el mundo quiere el cargo también.
1: Sí, pero ¿sabes qué? La, probablemente, sí, ese debilitamiento de los partidos probablemente sea producto de que la gente no tenga muy claro qué son esos partidos, yo tengo mis serias diferencias respecto con cuál es la agenda que el gobierno nacional le impone a la sociedad, entre comillas, desde el peronismo. Porque creo que se está olvidando el gobierno que el peronismo nunca ha sido un movimiento social de tipo clasista, el peronismo ha sido un movimiento social que generó la movilidad social ascendente. No es que la diferencia nuestra con el comunismo, que nosotros no vinimos acá para sacarle, para que no haya más rico en la Argentina, lo que vinimos es para hacer movilidad social ascendente, para el que no tenía nada, empiece a mejorar su calidad de vida gradualmente. Esa es la razón de ser del peronismo desde sus propias génesis hace casi 80 años. El problema cuál es, cuando desde la simplificación lo único que vos buscás es alentás la confrontación y el resentimiento social en la Argentina, eso te va complicando cada vez más las posibilidades de poder construir los acuerdos que necesita la Argentina. Si la Argentina, vamos a un tema puntual. Si yo tengo prejuicio, porque a mí no me gusta que haya una excesiva rentabilidad para el empresario. ¿Estamos de acuerdo? Porque por mi formación y como soy peronista. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es evitar que la Argentina tenga que pagar una prima de riesgo para cubrir esa volatilidad que tiene la economía argentina y eso se llama mayor rentabilidad. Entonces, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si yo lo que quiero, porque no quiero que el rico gane cada vez más, lo que tengo que hacer es quitar la volatilidad de la Argentina, quitar el riesgo de la Argentina, para que tengamos la rentabilidad de los países socialistas europeos. Bueno, pero para eso tengo que garantizar la seguridad jurídica, tengo que garantizar las reglas de juego, tengo que hacer que el empresario no sea un enemigo de la Argentina, sino una persona que invierte y da laburo, tengo que generar condiciones para que dé laburo. Bueno, tengo que hacer todo eso. En la Argentina si hace eso, no se hace.
0: resultado pasa lo que pasa. Pero ahí la primera queja es es muy caro pagar impuestos en la Argentina. Cuando claro. en realidad estos, estos países socialistas europeos, la carga impositiva está como por 50%. Es correcto. 50%. A
1: diferencia de la Argentina vos tenés servicios que validan eso pero aparte de eso eso es una parte el problema serio es dos cosas uno, la política tributaria tiene que ver, primero es para recaudar impuestos, es cierto segundo, lo dice nuestra constitución es para orientar un modelo económico uh -huh. la Argentina la orientación al modelo económico es el desaliento a la inversión privada lamentablemente entonces, si vos desalentás la inversión privada ¿quién va a dar laburo? que laburo, si no van a ser todo empleo público pero ¿quién lo va a pagar? porque alguien va a tener que pagar ese impuesto Entonces el problema es no entender que vos lo que tenés que hacer es desatar las fuerzas de, productivas de la Argentina y realmente generar una muy sólida clase media rural y urbana que pueda generar valor agregado a través de la economía del conocimiento, a través del proceso de, de industrialización, de lo que sea es incentivar Hoy lo que se hace es desincentivar el proceso. Entonces, ahí está fallando la política tributaria de la Argentina. Más allá de si los impuestos son más bajos o más altos, el, la, la, el problema es que la economía no se acomoda con el látigo. En ningún lugar del planeta Tierra se acomoda con incentivos. Así funciona en el mundo. O sea, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común. Y acá el régimen de incentivo en el país está tergiversado. Está en contra de la inversión, está en contra de la generación de empleo, está en contra justamente de la movilidad social. Ese es el problema. Pero
0: es mucho más caro para, para el país sostener eso, porque gente, es gente caro. sin trabajo, gente con hambre, te consume más recursos de salud. Te re, te Obviamente, consume más pero bueno, de eso es lo que no
1: se entiende.
0: Ese es el otro costo del de, claro. de, de, de falta de trabajo. Es
1: el círculo vicioso. La Argentina vive un círculo vicioso. Entonces, hay que salir de ese círculo vicioso. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso? Primero bajando la volatilidad a la, a, la, a la economía argentina. ¿Cómo se le baja? Primero con acuerdos políticos. Los problemas de, económicos de la Argentina empiezan en la política. Un país en donde uno es enemigo de otro permanentemente y no tenés la más mínima certeza o seguridad de cómo va a funcionar este país dentro de dos años y medio, porque cambia el gobierno, te va a desalentar todo. Entonces, el empleo, el tipo que labura en este lugar o en cualquier lado, requiere de algunas reglas de juego para que alguien invierta en eso. Entonces, si vos no sabes si dentro de dos años tus reglas de juego ya no van a correr mal y van a correr otras, ¿quién va a hacer algo? Solamente vas a invertir en algo que puedas recuperar tu inversión en dos años, sí. en tres años, en cuatro.
0: Bueno, y Bolivia, por ejemplo, con la nacionalización de los hidrocarburos, les respetó algunas cuestiones Pero, y empresas privadas se quedaron a pesar obviamente,
1: de... ¿por qué? Porque se le ha garantizado la seguridad del trabajo en el país, está bien. Obviamente con una presión tributaria mayor. ¿Qué significa la estatización? El Estado se asoció a un 82% y les dejó el 18% a las empresas. Yo lo he discutido con empresarios este, petroleros y gasíferos que están en Bolivia, que están en la Argentina. Y cuando el tipo te muestra la planilla me dicen, en la Argentina, vos me el argentino me cobra más que eso. Me cobra más del 82%. entonces Y sin embargo no soy socio y me declara enemigo. no Yo allá soy socio del Estado. Y tengo garantizado un 18%. Desde el discurso te declaran te declara claro.
0: amigos, pero cuando vas va a cobrar venio bárbaro. Claro,
1: en cambio acá es al revés. Entonces, ese es un problema que nosotros no entendemos. Por ejemplo, a mí me parece bárbaro que este eh, ahora se anunció que el gobierno se involucre, por ejemplo, y dice, bueno, vamos a garantizar. Hoy ya la, la economía en el mundo está bien, requiere de trenes, de rutas, todo, pero también requiere de la autopista informática, de conectividad, de todo eso. Anuncia el gobierno, bueno, vamos a estatizar y a hacer todo eso. La pregunta es, ¿tenen plata para hacerlo? Porque yo creo que no. La Argentina está fundida. Entonces, si no tiene plata para hacerlo, ¿por qué no generas condiciones para que lo hagan los privados? Que puedan darles rentabilidad, darles seguridad, lo que sea. ¿Para qué? Para que se desarrolle la producción argentina. Eh, hoy la Argentina está con aproximadamente 10.000 puestos técnicos vacantes en lo que significa todo la economía del conocimiento. La pregunta es, o sea, no llegamos a, a tener los recursos humanos para sostener eso. ¿10.000? mil 10. por año, la high tech que trabajan en la Argentina te lo plantean. Nosotros cerramos con un déficit de por lo menos mil personas por año que no podemos llegar a conseguir. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad. Porque para eso necesitas primero formación, capacitación y también necesitas fierros que ya no son autopistas y, y trenes necesitas conectividad necesitas eso. necesitas cables bueno lamentablemente eh, hasta en eso no entendemos y nos queremos atar a viejos modelos que ya no funcionan más y ya no tengo una cuestión ideológica si yo del estado tuviese una bolsa así gigante de guita para invertir en eso buenísimo lo invertamos y que sea pero para eso está la actividad regulatoria del estado digamos si yo quiero Conectividad para todos, me siento y armo un programa y hago una licitación y digo, a ver, vamos a la Argentina a licitar esto. Si vos vas a consumir de tanto a tanto, es gratis. Si vas a consumir de tanto a tanto, pagas tanto y si no, de tanto a tanto a tanto y después por arriba lo libero. Y bueno, eso en alguna medida generará que a alguien se le interese invertir y jugar. Pero si vos decís, no, lo voy a hacer yo desde el Estado. Y no tener la plata, no lo vas a hacer.
0: Hay un problema anterior, que es el sistema educativo. Porque También, seguimos, si viene seguimos, todo seguimos junto. trabajando con un sistema enciclopedista francés de hace dos siglos, Entonces, con hace dos un docente siglos. formado en el siglo pasado. Y... No, no, no,
1: es una cosa que no se sostiene ni de atrás ni para adelante. Y uno de los problemas serios que tiene la Argentina es que tenemos que empezar a mutar hacia lo que significa certificación de competencias. O sea, eh, eh, hoy, eh, acá tenemos el acceso a toda la información, lo que yo tengo que hacer es certificar competencias laborales para que la gente pueda laburar, no seguir acumulando información, que yo la saco de Wikipedia si quiero. No, y ya entonces, podríamos
0: hasta votar incluso. Por ¿no? eso, Pero...
1: entonces, eh, atrasa la agenda de eh, inclusión en la Argentina. Entonces, esas son las cosas que hay que discutir en este país. Y la pregunta es, tuvimos un proceso electoral, ¿escuchaste ese planteo? No, no existe.
0: Entonces, no, no, no hay un plato educativo. Por no eso hay un la plato gente no participa. No, no hay.
1: Entonces la gente dice: pues, si mi problema es este, 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 este. A ver qué propones para esto. Nada, bueno chavo. Entonces ¿para qué voy a votar?
0: Claro, y el sistema educativo a la pandemia le metió una cachetada brutal. Horrible. Pues pasamos a pero, la virtualidad y no sabíamos qué hacer con eso. Claro, seguimos pero, sin saber qué hacer de hecho.
1: Viste cómo es? crisis que te genera una gran oportunidad. ¿Qué hicimos nosotros? La dejamos pasar. Pase,
0: señor oportunidad. Claro, pero es
1: sistemático la... en la Argentina, por eso hay que tomar el toro por las astas y empezar a construir de una manera diferente. Y esto no se hace desde la pelea política, de la confrontación. Y si mañana le toca ser presidente a Juan Pedro María, que sea el que sea, ya no me interesa, está bien, siempre tengo vocación, pero lo que me interesa es que podamos encarrilar el país en el sentido correcto. De ahí, bueno, que lo haga el mejor, bárbaro, pero primero tomemos la decisión de a dónde queremos ir, si no estamos complicados.
0: Volviendo a la, a la cuestión ideológica, vos hablas mucho del peronismo, de, de las bases del peronismo, la movilidad social ascendente, pero del otro lado hay un crecimiento muy grande de ese antiperonismo que te dice estamos mal porque de, por culpa del peronismo, los 40 años de peronismo, los 70 años de peronismo, este, se olvidan de la dictadura, se, se olvidan de la hiperinflación y te tiran todo la responsabilidad de lo mal que está al peronismo.
1: Mira, desde que yo nací, ya hace un montón, ya hace medio siglo, tengo 52 años. Prácticamente, prácticamente la mitad del tiempo gobernó el peronismo y prácticamente la mitad del tiempo otras fuerzas no peronistas. El resultado es horrible siempre, salvo honrosos momentos de franja de no más de cuatro o cinco años seguidos de crecimiento, de desarrollo, eh, en los últimos 50 años, en términos sostenidos, la Argentina solo creció 10. ¿Estamos? Y los otros 40, ¿Qué pasó? Entonces sí, podemos seguir viendo de quién es culpa. Y ese es otro problema de la Argentina. Fíjate qué es lo que está pasando hoy en la crisis del gobierno nacional actual. La discusión es quién tiene la culpa. No, flaco, a mí me encantaría que nos estemos peleando... Por, ¿De qué manera? A ver, che, la gente dijo que esto es un, está todo mal. Bueno, ¿de, ¿de qué manera cambiamos? Che, yo tengo este plan, no, yo tengo este otro. Bueno, discutamos, generemos quilombo, algo, no. ¿eh? ¿Quién tiene la culpa de que perdimos? Eso lo podés usar un poquito, ¿no?
0: Porque el, yo estoy donde estoy porque la anterior me claro. dejó esto, este, pero de acá para allá voy voy para adelante. Pero, pero no lo podés usar eternamente Pero la, es que son socios,
1: toma la voz, dámela a mí, claramente eh, el... Si hay de algo que es responsable el anterior gobierno de la vuelta al kirchnerismo. Y si es de algo que es responsable este gobierno es que haya vuelto a ganar cambiemos después del desastroso gobierno que hicieron. Pero entonces claramente nos estamos dando cuenta que acá hay algo que está funcionando mal. Entonces me parece que hay que empezar a discutir
0: eso. Pero cuando vos decís esto te dicen no, ah, está otra vez con la ancha venida del medio.
1: Claro, por eso, pero por ¿sabes qué pasa? Eh, es que no se trata que sea la venida del medio, no, no es otro camino diferente, o sea, es salir de la lógica de la confrontación. La estrategia de la, de, digamos, de, de, la, de la construcción de poder desde la lógica bélica funciona con el odio, el resentimiento, eso funciona bárbaro. Pero cuando llega el momento de paz, o sea, cuando llega el momento de gobernar, ya no funciona más la lógica bélica. Tenés que empezar a vivir mucho más parecido a la Pax Romana. bueno. Acá siguen en, en la pelea permanente, el sí, bueno, flaco, ahora hay que gobernar. Bueno, paremos un poco todas las guerras, la guerra de esta, la, la madre de todas las batallas, la hija de la batalla, todas las batallas que quieran. Bueno, bueno, bueno dejen de batallar y empecemos a laburar. La batalla cultural. Claro, la... por eso. Pero empecemos a laburar. O sea, mientras todo el mundo da sus grandes batallas, la madre de las batallas. Bueno, la, la
0: pandemia nos trajo una batalla, no estamos claro. en guerra con por el eso, virus, el enemigo invisible.
1: esa cosa bueno. espectacular, el drama. Es que el quilombo que tiene cada familia argentina es que tiene que salir a laburar o no puede o no tiene laburo o no lo dejan salir o cuando sale labura no le alcanza la guita o no le reconocen ningún derecho social porque obviamente este eh, no le sirve hacerlo. Entonces al final de camino ¿qué logras Nada. Seguís peleando en la política, en el poder.
0: Pero también hay una cuestión social en eso. digo Independientemente del poder político, en la, en, en la sociedad nos gusta validar ah, no, ante o contra el otro.
1: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, se supone que el dirigente tiene que tener una posición un poquito más desapegada a ese apasionamiento bélico, belicoso, y tratar de construir el futuro de la Argentina. Ponle si, la diferencia entre el dirigente y el gente, el que dirige. Bueno. El que dirige. ¿Por qué dirige? Tiene que tener algún atributo. Y uno de ellos es la inteligencia emocional de entender que no tiene que ir a resolver en la política sus problemas de autoestima o de ego mal resuelto, que tiene que ir a laburar por la gente.
0: Pero entonces tenemos los gobiernos que merecemos o los gobiernos tienen la sociedad que, que, que merecen. No, no qué, sabes es, qué pasa? Es, es rara esa discusión también.
1: Sí, pero eh, al final es suma cero. Lo que nosotros necesitamos es tener acabada conciencia de que nuestros dirigentes lo que tienen que hacer es actuar con más responsabilidad que el ciudadano. ¿Por qué? Porque tiene mayor posición de poder. Entonces, tu responsabilidad es directamente proporcional a tu posición de poder.
0: Si logras eso, vas como en espejo. Le, le mostrás que a la sí, sociedad otra cosa a y podés ir cambiando.
1: Va a ir levantando, dice es la tarea que tenés que hacer. Desde la época de los profetas para acá es lo que tenés que hacer. Cambian las formas, cambian los mecanismos, qué sé yo pero el sistema es ese. ¿Te ves candidato en algún, en algún momento dentro
0: de poco? Porque recién no. dijiste que no, no te interesa o, o no es en este momento algún interés. Hoy no interés. lo tengo
1: en la cabeza. También soy consciente de que en la vida nunca puedes decir esto sí, nunca, siempre, nada. Hoy tengo en la cabeza otra prioridad. ¿Por qué? Porque... Digamos, yo soy inagradecido, sobre todo al pueblo salteño, que me ha puesto en lugares, eh, fui diputado provincial, nacional, constituyente, gobernador tres veces, eh, no puedo hacer otra cosa que agradecerle al pueblo salteño, no puedo andar pidiéndole más cargos. A ver si me explico. Lo que sí quiero es ver de qué manera puedo contribuir a que Salta pueda salir adelante. Y como te decía, me di cuenta que necesito que la Argentina destrabe el nudo que está sometiendo a las provincias argentinas. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Entonces ya es una empresa tan grande que no puede decir, bueno, sí, yo me meto en esto solamente si soy yo, no, flaco. Te tiene que meter y empujar. Y si después, por imperio de las circunstancias, vos sos la persona adecuada para llevarlo adelante, vengo. Y si no, es otro y si es otro, pues entonces hay que ayudar a otro.
0: No y después problema. están los que, ah, el candidato de la embajada, otro otro que viene de la embajada, la embajada de Estados Unidos. porque yo está en soy una de la embajada de
1: Salta. En... Este, y porque yo lo que creo es que toda esa lógica de prejuicio estaban bien para el mundo de la guerra fría de cuando nosotros nacimos, hace 50 años cuando yo nací, eso ya no existe más, es una antigüedad Digamos, pero el... vos,
0: la gente gusta de poner etiquetas
1: sí por eso, pero es que eso es una antigüedad ¿por qué? porque el drama es que lo que la Argentina tiene que entender es cómo funciona el mundo del siglo XXI, no el de principio del siglo XX o mediados del siglo XX. Ya terminó ese mundo, ya terminó, ya está. O sea, y también esa cosa de que no es que a los argentinos nos va mal porque están los yanquis o están los este, otros o están la gran eh, colectividad internacional viendo a ver cómo nos joden a los argentinos. No, nosotros nos jodemos solos y somos muy eficientes, no necesitamos que nos vengan de afuera a joder. Más allá de que todo en la vida, o sea, si vos vas a sentarte a jugar un partido, entonces te vas a quejar no, porque ellos no quieren ganar, obvio, si por eso estás jugando el partido. Lo que vos tenés que tener es más herramienta que ellos, ganarle vos. Y de eso se trata.
0: ¿Y, y cómo se hace en, en un país como la Argentina para ver qué pasa en el, en el resto del mundo? Porque esa pelea Rusia, China, eh, Estados Unidos, eh, existe y es muy fuerte.
1: Totalmente. Lo primero que hay que pensar es en, en Latinoamérica y en la Argentina. Lo primero que hay que pensar es qué es lo que a nosotros nos sirve. Y segundo, entender... ¿En qué liga jugamos nosotros? Porque lo peor que te puede pasar es pensar que estás jugando la Champions League y vos no llegaste ni a, ni a discutir la final del anual de Salta. Y vos estás pensando que eh, de vos depende el resultado del eh, Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. No, no depende de nosotros. Nosotros tenemos que tener nuestra agenda. ¿Qué le conviene a la Argentina? Y en ese qué le conviene a la Argentina nos convendrá... Eh, para mí no hay que entrar en la lógica de los bloques este, eh, unipolares, no, hay que sentarse y decir: Este acuerdo me conviene, vamos, este acuerdo me conviene, vamos, esto me conviene, vamos, chao. Pero salir del, de, de la antiojera, de la orejera, que diga: No, no, esto no, porque estos son. Este, porque curiosamente, eh, las, digamos, el planteo del antiimperialismo yanqui, cosa que escribo y como peronista siempre lo he. Lo he, eh, lo he planteado es tenemos que pensar que la lógica del imperialismo va mutando de acuerdo al posicionamiento de los países, de acuerdo a las épocas de la historia, entonces probablemente hoy hay otros colonialismos e imperialismos que vienen a reemplazar ese viejo imperialismo, o sea es como que nos quejemos del imperialismo de los romanos. Ya no están mal los romanos. Claro, o sea, se empecemos a pensar en el siglo XXI, dejemos de pensar en el siglo XVIII, XIX. Está, está como un
0: poco de melancolía, ¿no? Esa, esa, esa bandera de la patria grande que proponía Néstor, Chávez, que, que en algún momento se intentó y Pero empezó a cobrar Eso es fuerza, lo que ¿no?
1: necesitamos hacer en la Argentina. ¿Y sabes dónde nos equivocamos? Dónde en atarnos a prejuicios ideológicos cuando yo era uno de los que impulsaba que la Argentina tenía que incorporarse en el pacto andino y la respuesta que tuve de las autoridades de Cancillería de ese momento es que el problema es que los que estaban promoviendo el pacto andino eran países de derecha ¿cuáles eran los países de derecha? Colombia Perú eh, Chile. Chile. Bolivia Chile ¿qué pasó? después se fueron todos a la izquierda porque Bolivia se fue Sánchez de Lozada, claro. este, eh, vino eh, bueno primero Mesa, después eh, Evo Morales. En Chile se, en ese momento eh, no sé quién estaba y ahora pasó a estar de, de nuevo el socialismo. Este, en Perú pasó lo mismo, en Colombia pasó lo mismo. Entonces el problema es meterte uno, involucrarse en las cuestiones internas de otro país. Que los brasileños resuelvan sus cuitas internas como mejor les plazca. Así como a mí no me gusta que se metan. En cómo yo resuelvo las mías de la Argentina, ¿por qué me voy a meter yo? a ver, voy a hacer un acuerdo con Perú solamente si Perú tiene mi posición ideológica. ¿Qué me importa la posición ideológica de Perú? Lo que me interesa es el destino de nuestros pueblos que son hermanos. Y,
0: y lo hizo, eso lo hizo tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Por eso, Macri después el mismo empezó a retirar el embajador digo, del, del otro lado. Entonces,
1: es infantil. Es infantil, eso hacía cuando era chico. Ah, me llevo la pelota y me voy. Claro. No, flaco, sentate, discutí, conversá, hay que entenderlo de otra manera. ¿no?
0: Pero es difícil, si no nos podemos poner ¿Sí? de acuerdo entre nosotros, Por menos eso, con otros países.
1: Pero lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros es, eh, a ver, una de las cosas que hay que hacer es tener una política internacional que le sirva a la Argentina, que no sea una carta de presentación en las internacionales de los partidos políticos sobre ideología, es un cuento.
0: Pero también hay condiciones desde afuera, porque si vos haces negocio con China, Estados Unidos te, se enoja.
1: Es como si, toda la vida. Es lo si va con la, Rusia... Es lo o mismo, o con, bueno, lo sabe qué pasa, el que se enoje tiene doble laburo, enojarse y desenojarse. En la medida en que no estás violando acuerdos, en la medida en que no estás haciendo cosas que, no, este, que van en contra de el posicionamiento y la plataforma de tu país, ¿qué te importa? ¿Es un problema de los otros, no un problema tuyo? La Argentina tiene que madurar en ese sentido, nos falta eso.
0: Y me voy otro poco más atrás, cuando vos decías hay que soltar, o empezar a soltar, en ese proceso de soltar, me imagino que nunca te pusiste a pensar, de decir si yo hubiese hecho esto, capaz que la cosa iba por otro lado, es una discusión, es una discusión que hubiera, casi no hubiese, se puede ¿sabes dar. qué?
1: Está bueno tener la mirada retrospectiva para evitar cometer de nuevo, mismos errores. Pero es malo quedarte paralizado en el pasado. O sea, lo que hubieras hubieses hecho ya lo hiciste o no lo hiciste. Ya está. Es un aprendizaje esencialmente yo estoy mucho más focalizado en lo que tengo que hacer mañana que en lo que hice bien o mal ayer.
0: No, no se puede juzgar la, los errores del pasado con la sabiduría del presente. Por eso,
1: porque no, vos porque vas hay contexto, ¿no? Pasaron
0: un montón de Obviamente, cosas. Obviamente,
1: aparte, eh, viste como todo en la vida, es cuando vos analizás la historia. Vos decís, pero ¿cómo este tipo hizo tal cosa si pasó tal otra? Claro, lo estoy viendo 100 años después, 50 años después, así es más fácil que la tabla del 1.
0: Sarmiento es el más fácil.
1: Claro, entonces, sí, pero como El gran
0: educador, pero mataba indios y nos claro, quedamos en esa.
1: Claro, pero, pero ¿y después? Y no discutís otras cosas. Entonces, eh, la historia argentina es realmente eh, un catálogo de las cosas que no hay que hacer en términos de organización social. Entonces, eh, vos tenés que entender que nuestra lógica de funcionamiento, no valga la redundancia, no ha funcionado. Porque no fue mal, no nos fue bien. Tenemos que entender que no nos fue bien. O sea, no es que nos autoflagelemos y nos latillemos y digamos que está todo mal. Es, es, nuestro país es espléndido, los argentinos somos gente espectacular. Pero no va como el culo. Lo no digamos de verdad. Entonces, algo estamos haciendo mal, porque si seguimos haciendo lo mismo de siempre, estamos jodidos. ¿Podemos ponerle un poquito de optimismo? Sí.
0: ¿En algún momento esto cambia?
1: La, sí, la, 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 pero lamentablemente, sabes qué? el corto
0: o en el largo Cuando nos
1: pegamos un palo, cuando nos volvamos a pegar un palo, nos vamos a levantar y decir, bueno, che, qué cagada nos ponemos, bueno, estamos más o menos enteros, uh, mirá, yo una félula acá, me quebré el otro hueso, esto, el otro, bueno, ahora vamos juntos, che, no le peguemos a la pared porque no vamos a pegar un golpe a nosotros no pero no podemos evitarlo si, si estamos, sería viendo que estamos en un momento sería de, genial de, de, pero del por... ahí
0: del porrazo, tenemos esa ventaja también
1: lamentablemente hoy. los principales decisores de la cosa pública argentina eh, siguen jugando a los fuegos artificiales arriba de un polvorín y ellos lo siguen haciendo con una o ingenuidad o impunidad ya no sé gigantesca El problema de ellos Alberto parecía que venía como más moderado yo creo que... ¿Necesitamos más moderado? Yo creo que eso fue una, una construcción intelectual que hicimos los argentinos. Algunos hicieron para votar al kirchnerismo, que no querían votarlo. Y decían no, pero mirá que es distinto. Pero no lo conocían, no tenían la menor idea de quién era. Y segundo, eh, es el anhelo. Nosotros transformamos en realidades potenciales anhelos o sueños. Soñamos tanto unas cosas, decimos, no, entonces ya va a terminar toda esta pelea. Entonces... Y tanto nos lo repetimos que no la creemos, y decimos esto va a ser así, no, no va a ser así. ¿Qué razón lógica había que, en términos estrictamente racionales, para pensar que se podía generar una lógica de funcionamiento diferente a esta? Ninguna, ninguna. O sea, ninguno. Todo lo demás es anhelo. No, vos conocés deseo. el
0: kirchnerismo y conoces el macrismo y a los dos les rechazaste un espacio y, fuiste, y fuiste por otro espacio. Era porque los conoces, no... Por... Y
1: claro, porque sé perfectamente que esa lógica lleva a esto que estamos viviendo. Pero Alberto Entonces...
0: fue el primero del kirchnerista que, que, que levantó la bandera de y Presidente. Sí, pero... Allá, allá, lejos y en el hasta tiempo. Hasta que... ¿no?
1: Hasta que... Ese dirigente que creían que, que podía ser empezó a demostrar que no jugaba en ese juego. O sea que no jugaba al Blanco Negro, al Montesco Capuleto, a que estaba todo bien o todo mal, eh, porque yo no soy de esa lógica. Entonces ahí entendieron que yo no le servía porque no sirvo para esa lógica, aparte no lo sé hacer. O sea, si a mí me dicen, che, mira, este, necesito que venga a jugar el fin de semana, no soy habilidoso para jugar la pelota, pero bueno, vení y va a ser arquero, me van a cagar a goles porque no sé atajar. Entonces, ¿para qué me van a llevar a atajar si no sé atajar? Tampoco soy un monstruo, no soy Messi, pero bueno, puedo jugar en alguna posición, pero lo sé que no sí, soy. Claro. ¿Entendés? Entonces, en la vida hay que saber para qué uno es bueno. Entonces, yo no soy bueno para la lógica de la pelea, la confrontación, te cago a palo, amigo, enemigo. Puede suceder, en el fragor de una batalla electoral, que te pase un poquito rosca, pero no es tu funcionamiento central, o sea, te puedes correr un poquitito hasta el tipo más centrado cuando está corriendo una carrera de auto y se pega con un toque, y sí, dice, pero ¿cómo hizo eso? Bueno, se calentó y no pensó. Bueno, pero el problema es que cuando vivís sin pensar, te pasa esto. 2007 fue una muestra de esto. El Salta sí. nos convoca a todos, nos
0: necesita a todos, y al final terminaron integrando tu gobierno gente con la que te eso, habías peleado durante la y campaña. Y muchísima
1: gente... Eh, Hubo gente
0: del urtubeisismo puro que... Indignados.
1: Que, que, porque ahora. no entendieron lo que yo decía, porque no es que era literal. Claro, es que el gobierno de coalición no es un gobierno de coalición con todos los míos. El gobierno de coalición es con todos los otros, no los míos. Acuerdos y consenso no es con lo que piensan igual que yo. Algunos es con quedan lo que piensan también. distinto. Bueno, es, es lógico, inevitable. Es Pero pretender que el, el, como ahora se habla, gobierno de coalición, el gobierno, la Argentina, el gobierno de coalición es gobierno con una jefa y su empleado. Eso no hay coalición. Hay alguien que manda y alguien que obedece, vamos a ser claros. Pero la Argentina necesita otra cosa. ¿Qué es lo que propone al frente Macri? Exactamente lo mismo. Un señor que tal toma las decisiones y empleados que hacen las cosas con mayor o menor jerarquizado, en la estructura jerárquica, pero que es lo mismo. Entonces no hay acuerdo, no hay colisión, no hay nada.
0: Yo creo que hay una diferencia entre... Está claro que de, del frente de todos hay una señora que manda y el sí. resto tomando decisiones. Del otro lado me parece que la cabeza visible no es el que manda. A mí me parece que hay como una cosa más atrás, digo casi conspiranoica, pero me parece que hay más empresas y otra cosa que y mandan. eso sí,
1: sí, no, sí se fundieron todo. Pero sería genial eso, se fundieron todo. O sea, eh, y si realmente sigue habiendo gente ahí, es porque los tipos no se merecen tener nada de lo que tienen, porque ahí se fundieron todo O sea, la debacle de la economía argentina eh, en los últimos dos años del gobierno de Macri fue tan brutal, fue mucho peor que la que te pasa cuando te aparece un régimen casi comunista. Fue tremendo lo que les pasó a los tipos. Eh, entonces, ahí te queda claro que era todo una, una idea, muchos de ellos después se compraron el cuento de que no, bueno, entonces el nuevo gobierno y esta cosa aperturista, qué sé yo, bueno, hoy ya se quieren pegar la, 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 el frentazo contra la pared, pero bueno, tarde.
0: Bueno, pero tienen un 30%. Sí, bueno, que no es menor. Que, que, no es, que no es tan real tampoco, porque es un 30 sobre el 50 que fue a votar. No, no, sí, no sí. llegaron ni al 30 duro que, que pueden tener. Bueno, eso
1: es chiquito todo. Ninguno de los dos, ¿no? Es chiquito todo. ¿Por qué? Porque la gente está muy caliente. Y tiene razón.
0: Ahí se ve la crisis. ¿Sí?
1: La crisis ve. política totalmente, se la ve ahí. Totalmente de acuerdo. La, la mitad
0: de la gente votando y de la mitad que votó, cada uno se ve bueno, el Con lo cual el
1: famoso tema de la gran polarización del 90% de hace dos años ya se terminó. Porque en el mejor de los casos tenés sesenta y pico entre las dos principales fuerzas, pero aparte sesenta y pico de un porcentaje ínfimo de gente que votó. Esto es la verdad. Pero nadie lo dice. Bueno, ahora lo estamos no diciendo le nosotros,
0: pero, pero. ¿Por qué no le conviene al sistema político? Levantar.
1: No le conviene al sistema político. Porque el sistema se valida a sí mismo, no en su resultado. Entonces, es una cosa compleja. Cuando la sociedad tome conciencia de esto, esto va a ser bravo.
0: Te agradezco mucho que ya venido. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Pasaba entonces Juan Manuel Urtubey por La Rosca en dos partes. La vimos la semana pasada y la vimos esta. Gracias por estar con nosotros.